0: qu'on se rend compte, c'est que mes parents passent entreprise, il avait rien, pas un
1: marteau.
2: Également, euh, il y a un défi de gestion de la croissance et de la productivité. On a à vivre aussi avec les aléas de Mère Nature.
1: Bonjour, ici Catherine Lune-Rollet. Vous écoutez Libre Échange, un balado de Desjardins Entreprises où je m'entretiens avec des entrepreneurs d'ici. Aujourd'hui, je vous propose une incursion dans le secteur agricole pour discuter des défis liés à la croissance. Bonne écoute. Les entrepreneurs du secteur agricole font face à de nombreux défis. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de rencontrer deux grands producteurs agricoles qui viennent nous parler de leur réalité quotidienne. Avec eux, je vais essayer de comprendre les défis liés à la gestion d'une grande ferme familiale, autant au niveau de l'investissement, des liquidités et de la rentabilité. Valérie Jutra, vos parents ont fondé les cultures de chez nous en 1981 près de Drummondville. Maintenant, vous êtes la directrice des opérations et vos deux frères sont aussi impliqués dans la ferme familiale Racontez-nous un peu l'histoire de votre ferme. Qu'est-ce que vous y cultivez? Euh, on cultive euh, du poireau principalement. Euh, on,
0: est, on pourrait dire qu'on est le principal producteur de poireaux euh, au Québec. Mais on fait aussi, euh, par le fait même, de l'asperge en saison. Quand l'asperge au Québec, c'est seulement euh, six semaines, euh, intense, euh, <rire> je vous dirais. On fait aussi un peu de petits fruits euh, en autocuillette. Euh, la, de la grande culture pour les rotations puis euh, une petite nouveauté comme on s'ennuyait, ben, on a commencé à faire un peu de courge.
1: André Mascotte de votre côté, vos parents ont fondé la ferme familiale Paul Mascotte et fils en 1965 en Mauricie et si j'ai bien compris vous avez un jour ou l'autre fait toutes les tâches sur la ferme depuis votre enfance et vous en êtes aujourd'hui donc le PDG et copropriétaire alors si Valérie est née dans les Poireaux, est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes né dans les choux? Et
3: voilà nous, c'est les choux, les, la bonne salade de choux qu'on transforme ici à la ferme. Fait que, on cultive euh, du chou, brocoli, chou-fleur, céleri. On a aussi des fraises et on a aussi un secteur euh, un peu plus traditionnel qui est euh, la grande culture et la production laitière. puis euh, Avec tous les légumes, là, on fait des, euh, des produits transformés, salade de choux, salade de patates, macaroni. Et on fait aussi des bonnes pâtisseries pour se suquer
1: Mais là, vous êtes tous les deux très humbles et vous n'avez pas parlé de l'envergure de vos fermes. Je pense que c'est important de préciser, Valérie, on parle de 800 acres pour les cultures de chez nous. Et André, de votre côté, c'est plus de 1000 acres pour votre ferme. Donc, ce sont de très grandes fermes. Et finalement, avec nous aujourd'hui, Jasmin Rousseau. Jasmin, vous avez une formation en agroéconomie et ça fait 16 ans que vous êtes chez Desjardins Entreprises où vous gérez des comptes agricoles de grande envergure comme ceux de nos deux autres invités. D'ailleurs, je pense que vous connaissez bien Valérie, n'est-ce pas?
2: Oui, effectivement, c'est moi, son directeur de compte, le directeur de compte pour l'entreprise de la l'agriculture de chez nous.
1: Qu'est-ce que ça fait exactement un directeur de compte pour une entreprise agricole?
2: Un directeur de compte, je dirais en deux choses principales. Dans un premier temps, je suis le conseiller financier pour tout ce qu'il est besoin de l'entreprise opérationnelle, les liquidités d'opération, les financements d'équipements et euh, long terme, les besoins en devises étrangères, euh, carte de crédit, services de paye, etc. Mais en même temps, je considère qu'un directeur de compte aussi, c'est un partenaire, un partenaire de l'entreprise pour son développement stratégique. Euh, pour euh, la croissance de l'entreprise, euh, planifier le, le transfert avec la relève. Donc, en proposant des stratégies de financement là, adaptées euh, pour répondre aux besoins et aux préoccupations là, des, des membres.
1: Valérie, j'imagine que gérer une ferme familiale comporte son lot de défis. Avez-vous des exemples concrets en tête?
0: Euh, oui, beaucoup de défis. Euh, parce que euh, nous, comme je suis de deuxième génération, on travaille encore euh, tous ensemble avec mes parents tous s'appliquer. Peut-être, je vous dirais, c'est d'arrimer un peu les, les visions, les mentalités, les manières de faire. Puis aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que mes parents, parce que entreprise, d'entreprise, étaient tous les deux, il n'y avait rien, pas beaucoup d'employés. Maintenant, on est rendu avec 70 employés, euh, on exporte aux États-Unis... Euh, tout ce qui est le, le, le monde de la, la publicité, la, 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 la Facebook et tout ça, les médias sociaux qui prend quand même beaucoup de place. c'est sûr que ça fait un peu une différence avec euh, mon père, je vous dirais, que des fois, on n'a pas la même vision, la conciliation travail-famille. Euh, donc, c'est ça qui est le défi. Mais l'important, c'est de bien apprendre à se parler, communiquer, analyser nos budgets. C'est quelque chose que maintenant, je pense qu'il faut plus euh, ex exploiter parce que l'entreprise est plus ce qu'elle était au tout début. Oui,
1: effectivement, hein? plus une ferme grandit, plus ça doit être important d'assurer une bonne communication. Qui dit grande ferme dit gros investissements. Je pense par exemple à l'acquisition de terres, d'équipements, de machinerie. Valérie, vous venez nous le dire, là, vos parents sont partis vraiment de zéro quand ils ont démarré leur entreprise. Quels ont été les investissements majeurs pour les cultures de chez nous?
0: Bien, comme vous dites, ils sont partis de zéro. Donc À l'époque, il n'y avait même pas un marteau. Donc <rire> C'est plus que zéro. Mais c'est sûr qu'avant tout, c'est l'achat de la ferme de la terre à l'époque. Puis ensuite, c'est toute l'infrastructure puis l'équipement. Euh, nous, le poireau, c'est quand même un légume euh, qui est peu connu puis à l'époque... Il c'était très très marginal euh, donc c'était pas développé pour ici donc euh, à ce moment-là mes parents ont été en France parce que le poireau là-bas était quand même beaucoup plus euh, consommé était très avancé comparativement au Québec. Donc c'était vraiment toute la machinerie, les équipements, euh, après ça ben faire les acheter des lignes des, des, des de production. Puis quand on a fait les poireaux tranchés, à euh, à ce moment-là ben c'est un autre euh, <rire> investissement pour agrandir euh, l'entreprise pour avoir une salle de transformation. Euh, quand vous parle de chambre froide à chaque année, si on va avoir du poireau du Québec le plus longtemps sur les, les tablettes, euh, ben ça demande quand même un 5 cent mille investissements pour faire une chambre froide qui peut durer peut-être un mois durant l'année, au moment de novembre, qu'on veut mettre toutes nos poireaux dans les chambres froides. Euh, donc, je vous dirais, c'est un peu les gros investissements. Puis, à la des années, bien, on peut acheter d'autres terres aussi parce qu'on en a besoin, on veut agrandir, euh, que ce soit au niveau de la publicité aussi, dans notre cas, des systèmes informatiques. Maintenant, les fermes, c'est rendu tout au niveau de la, la traçabilité, l'hygiène alimentaire. Il euh, faut, faut investir aussi de ce côté-là, peut-être des plus petits montants que l'achat d'une terre, mais il faut en tenir compte c'est
1: ce n'est pas à négliger. hum mm -hmm. André, vous avez une offre très diversifiée. Vous avez à la fois de la production laitière, de la culture maraîchère, des produits transformés. Est-ce que de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est un peu ça la recette du succès? En ayant
3: plusieurs secteurs d'activité, c'est comme une, un portefeuille d'investissement à la bourse ou quelque chose comme ça qui fait qu'au bout de la ligne, on diversifie un peu notre placement. Des fois, le bah, de secteur traditionnel, qui est, un, qui est le secteur laitier, des fois, c'est notre vache à lait. Puis euh, certaines années, certaines c'est la transformation alimentaire qui fait qu'au bout de la ligne, on a une meilleure année, puis qu'on régularise euh, certains euh, profits. Et, euh, en ayant plusieurs secteurs d'activités différents comme ça, c'est comme un portefeuille d'investissement euh, risqué à moyen, à moyen risque et à plus, à, à, avec de plus grands risques. Fait que ça, ça englobe un peu une sécurité financière globale pour l'entreprise.
1: On dit que le retour sur investissement dans le secteur de la transformation alimentaire se fait sur 3-4 ans, tandis que dans le secteur agricole, on parle plus de 7 à 10 ans. Jasmine, est-ce qu'il y a d'autres avantages à diversifier sa production comme le fait André?
2: Le secteur de la transformation agroalimentaire, c'est un peu entre l'agriculture la, la, pure et la, le commercial. On veut un retour sur un investissement un peu plus rapide. Le risque est différent, puis le, le marché est différent. Et l'agricole, on a des actifs plus long terme, des fois, qui, 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 qui sous-tendent qui sous les, les investissements. Donc, ça nous permet d'avoir une durée de vie plus longue ou un, un objectif de retour d'investissement un petit peu plus long.
1: Les entrepreneurs du secteur agricole ont beau être prévoyants, il y a beaucoup de facteurs hors de leur contrôle. Est-ce que les aléas de mère nature puis les défis là, du climat évidemment sur les prévisions des récoltes, ça vient jouer sur les liquidités de l'entreprise? Valérie?
0: Euh, oui, dans, dans notre cas, Dame Nature fait partie de notre vie euh, <rire> à tous les jours, puis je dois vous dire qu'elle nous apporte quelques cheveux gris avec le temps. <rire> euh, <rire> oui. On essaie le, de planifier le plus possible quand on se rencontre, bon, plus l'hiver, que ce soit la superficie, bon, nous aussi on est un peu plus diversifiés pour se protéger comme André a dit. Euh, donc, on, selon les attentes de nos clients, donc tant de poireaux, on fait tant d'asperges, OK, on va répartir la grande culture et vice-versa. Euh, mais quand il arrive que ce soit nos serres, parce que nous, on part nos poireaux en serre, on n'est pas à l'abri qu'il peut avoir une maladie en hein. serre. Même si ça fait cinq ans, dix ans que ça va bien, tout d'un coup, bien, il suffit d'un petit. Site, euh... Un petit virus bactérique, on ne sait pas pourquoi, qui peut venir atteindre le niveau de germination, puis dans notre niveau, quand tu as un niveau de 2-3 de germination sur 8 millions, mais ça a quand même un grand impact sur la liquidité parce que c'est des poireaux de moins que je pas. La semence, je l'ai payée, le, le coût d'entretien des serres. Euh, si on parle de. de quand c'est au champ, quand euh, qu'on plante nos poireaux ou si l'asperge, comme un bel exemple, c'est si qu'on a vécu un printemps actif euh, cette année. Tout le monde est heureux, il fait chaud. L'asperge sort plus tôt. Les fraises, le plan de fraises se développe, sont en fleurs, mais il y a toujours la, 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 la pleine lune du mois de mai qui était plus tard cette année. Donc, on a vécu trois jours de gel à moins quatre, qui est très, très euh, dommageable et risqué pour les fraises. On a beau se lever la nuit, nos équipes se lèvent pour irriguer, pour essayer de protéger, mais euh, on a eu du gel malgré tout. Donc, encore là, on vient perdre quelques jours de récolte, ce qui est directement en lien avec... Euh, la, la rentabilité ou la liquidité, si vous voulez, parce que si je vends 50 000 douzaines de moins, mais c'est sûr que ça va avoir une répercussion directement sur notre chiffre, chiffre d'affaires parce que les frais fixes sont les mêmes, donc c'est là que ça vient. Plus,
1: dans la nature, vient de jouer des, des tours, je vous dirais. Et selon vous, André, c'est quoi l'avantage d'avoir un maximum de liquidité?
3: Lorsqu'on a le maximum de liquidité, on est capable de faire pointement peut-être de la gestion d'inventaire, acheter des inventaires un peu à l'avance avant qu'il y ait des hausses de prix. Comme là, on vit beaucoup d'hausses de prix dans différents produits. Lorsqu'on est capable de faire un petit peu de booking d'avance, lorsqu'on a un bon ratio de liquidité, ça nous permet de faire des achats stratégiques pour des ventes éventuelles. Alors, pour, pour vous citer un exemple, euh, récemment, on a fait l'achat de boîtes de carton pour une, une certaine période de trois à quatre mois pour être sûr que notre, euh, notre prix soit gelé pour les trois ou quatre prochains mois durant une période de pointe où est-ce qu'on a un petit peu plus de ventes. Alors, on a fait du booking pour ne pas subir la hausse de prix euh, avant le temps. En ayant une liquidité, bien là, ça nous, ça nous permet de... de ça nous permet de sauver des coûts à moyen terme.
1: Vous me parlez de moyen terme, mais si je comprends bien, il faut aussi avoir une vision à court et long terme pour ne pas manquer de liquidité. D'ailleurs, Jasmin, auriez-vous des conseils peut-être à donner aux entrepreneurs qui veulent maximiser leur liquidité?
2: Premièrement, je dirais prendre le temps de faire un budget annuel avec son directeur de compte pour connaître les besoins annuels en financement, en liquidité, les pics de liquidité de l'entreprise. Euh, pour pouvoir mettre la marge de crédit là, en conséquence, marge de crédit en conséquent de ces pics de liquidités-là. Également, conserver des marges de manœuvre là, dans notre budget annuel là, pour les imprévus, euh, pour qu'il y ait des liquidités qui soient capables de pallier à ça. Je dirais aussi qu'avec les entrepreneurs, c'est important de différencier les besoins de liquidité les besoins d'investissement pour pas financer des actifs euh, long terme, je dirais des machineries, des équipements, des tracteurs sur la marge de crédit. Des fois, c'est en temps quand les liquidités sont là, on n'appelle pas notre directeur de compte, on le met sur la marge de crédit, mais en fin de saison, la marge de crédit a fait plus son travail, donc elle est peut-être un peu trop élevée. Donc, c'est important de, de parler à son directeur de compte pour financer les, les machineries, les équipements, puis garder la marge de crédit pour les liquidités d'opération. Également, s'il arrive des imprévus importants comme des pertes de production au champ, des, euh, des pertes de, de clients, donc c'est important d'aviser son directeur de compte pour euh, qu'il trouve une solution pour pallier aux, aux problèmes passagers de liquidité. Euh, ça va enlever du stress à l'entrepreneur et de l'incertitude également.
1: Valérie et André, diriez-vous qu'une marge de crédit est un produit financier essentiel pour vous? Valérie? Oui. <rire> euh, surtout, je vous dirais, je pense qu'on débute
0: en, en affaires, euh, il faut avoir une certaine. Euh sécurité pour avoir, on n'a pas de liquidité, justement, donc ça nous prend une marge de crédit puis si on veut rouler. Euh, puis aussi, comme je disais, c'est d'assumer les frais fixes. Puis dans, notre, dans le poireau, on parle les poireaux en serre pour pouvoir les récolter seulement au mois d'août, avant de faire les premières ventes. Donc, c'est six mois qu'on doit assumer tout l'entretien, l'achat de la semence, les dirait, les boîtes, la pellicule et tout, la salaire de nos employés. Donc, sans marge de crédit. C'est très difficile d'être en affaire, de continuer.
3: Pour notre part, euh, c'est aussi un peu similaire euh, aux cultures de chez nous. Euh, quand on parle du mois de mai, du mois de juin, c'est des grosses périodes de vente euh, au niveau de la transformation des, euh, des salades préparées. Alors, nous autres, on, on atteint euh, de, des mois euh, plus, plus grands de vente. Alors, euh, nos marges de crédit sont essentielles à, à, la, à la continuité des opérations de l'entreprise, euh, avoir une bonne marge de crédit. Il euh, y a des semences aussi à payer, tout comme... Euh, comme Valérie, alors c'est important que notre directeur de compte nous supporte un peu dans la fluctuation de nos demandes financières.
1: Parlons maintenant de rentabilité. Est-ce que vous avez tous les trois des conseils ou des pistes de solutions pour augmenter la rentabilité d'une entreprise dans le secteur agricole?
0: Euh, nous, c'est peut-être typique euh, au poireau, parce que, comme je vous disais, c'est quand même euh, très marginal et peu connu. Donc, à, depuis tout le début des années, ça a été vraiment pour avoir maximisé la rentabilité, bien, amélioré, pardon. Euh, c'est vraiment tout ce qui est machinerie qu'on qu a dû vraiment investir pour pouvoir euh, avoir, avoir un poireau de qualité, puis faire notre place. À, à l'année dans les chaînes d'alimentation. Euh, pour, encore là, assurer du travail à, 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 à l'année à nos employés, bien, si on veut vendre plus de douzaines pour que l'entreprise soit plus rentable, bien, il faut faire connaître le poireau. Donc, pour le faire, parce que nous, les gens, à part le potage, ils n'achètent pas beaucoup de poireau. <rire> Et nous, en agriculture de chez nous, notre mission, c'est de faire en sorte que le poireau se retrouve dans chaque palais d'épicerie euh, à chaque semaine. On a beaucoup de travail à faire. Donc, c'est pour ça que nous, c'est oui l'innovation avant tout, mais beaucoup d'éducation faut montrer aux gens quoi faire avec le poireau. Donc, c'est pour ça qu'on met. Pour une entreprise agricole, c'est rare qu'on voit ça. On a fait la publicité à la télévision, dans les magazines. On a fait le site complètement poireau.com pour vraiment créer des idées, des, des recettes. Donc, tout est relié ensemble, innovation et éducation.
1: André, de votre côté, des conseils?
3: Oui. Nous autres, pour notre part, chaque employé a une, une tierce personne qui est capable de le remplacer. On... Donc, chaque, chaque employé est capable d'être doublé par une autre personne pour mais on a quand même un défi au niveau de la gestion de, du personnel. On, on est, euh, comme tout le monde, on, on vit une pénurie de personnel, mais euh, on est tout le temps actifs pour euh, renouveler ne, les, les postes qui sont vacants.
1: Là. Jasmine, peut-être des conseils aussi à nous donner?
2: Un peu dans le même sens qu'André Valérie, Je l'aimerais de, de s'entourer aussi de partenaires et conseillers techniques là, qui, pour, qui pourront nous aider là, dans certains, euh, certains points de l'entreprise plus, plus précis là, pour euh, améliorer notre efficacité d'entreprise. » Dans le fond, euh, bien s'entourer, ça reste important. Euh, Valérie l'a dit, l'innovation, euh, rester à l'affût des innovations de notre secteur d'activité, euh, l'automatisation, la robotisation sont, sont présents dans, dans tous les secteurs agricoles, agroalimentaires. Ça reste des, euh, des, des choses à envisager pour garder notre productivité, compétitivité. Puis aussi, l'innovation, mais aussi comme entrepreneur, je dirais, ne pas avoir peur de se remettre en question, remettre en question ces méthodes euh, de production, euh, échanger avec d'autres entreprises entrepreneurs aussi pour améliorer euh, nos façons de faire pour pouvoir être plus performants.
1: Nous avons parlé aujourd'hui d'investissement, de liquidité, de rentabilité, mais j'aimerais que vous me parliez des humains derrière les fermes. Vous pouvez vous nommer des qualités qui font un bon entrepreneur agricole?
0: Je pense qu'un entrepreneur agricole, aujourd'hui, euh, ben, doit avant tout croire en ses projets, puis aller vraiment au bout de ses rêves. C'est sûr qu'il doit on doit être visionnaire, puis audacieux. Bon, ça le cachera pas. Il faut avoir quand même de, de l'audace. Mais aussi, aujourd'hui, c'est tellement complexe une entreprise agricole. Euh, je pense qu'on doit en devenir une sorte de leader, si tu veux, euh, inspirant, avoir beaucoup d'humilité. Euh, qui va savoir s'entourer d'une équipe parce qu'on ne peut pas fonctionner tout seul. C'est impossible. Puis il faut être conscient de s'entourer d'une équipe qui a des forces différentes des nôtres parce qu'on ne peut pas être bon dans tout. Puis c'est ça qui va nous faire qu'on va, qu va pouvoir aller plus loin. Est-ce que c'est une
1: vocation d'être entrepreneur agricole?
0: Oui, je pense que il oui, faut vraiment... C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, mais en même temps, il y a, il y a de retour. Puis quand on fait ce qu'on aime, je pense que c'est différent. C est, c est, ça fait toute la différence. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Il y a des hauts débats, il y a des difficultés, mais comme dans tout, mais oui, faut, faut, c'est une vocation.
1: André, en trois mots?
3: Être curieux, passionné, avoir euh, le sens un peu de, de la communication, euh, c'est essentiel pour être un bon entrepreneur et faire peur d'ouverture euh, vers le, la nouveauté, vers l'innovation.
2: Jasmine, le mot de la fin? Bon, un peu dans le même sens qu'André et Valérie, là, je pense qu'ils ont bien résumé. Là. Je pense qu'un bon entrepreneur agricole, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer, euh, déléguer. C'est quelqu'un aussi qui connaît, connaît bien ses chiffres, ses coûts de production, euh, ses réalités euh, d'entreprise. Puis c'est quelqu'un, comme on a dit, qui est innovateur, qui essaie des nouvelles façons de faire, qui se remet en question.
1: Merci à vous trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que ça nous a aidés à mieux comprendre votre réalité et les principaux défis du secteur agricole. Je vous souhaite que Dame Nature soit de votre côté dans les mois à venir. Merci.
3: Merci. Merci.
1: Libre-Échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur Spotify. Je m'appelle Catherine Lune-Rollet. Merci d'avoir été à l'écoute.